1: E aí, Dodgers Nation! Como é que vocês estão de férias, de off-season? Tudo bem com vocês? Está começando agora o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do maior azul do mundo, do Los Angeles Dodgers, episódio de número 80. Confesso que tô até triste de não poder dizer que é o podcast oficial para falar do campeão Los Angeles Dodgers, mas enfim as coisas têm que acontecer de alguma forma o Dodgers bateu na trave né a gente perdeu o National League Championship Series pro campeão Atlanta Braves né relembrando que o Dodgers perde para o campeão desde 2016 né nós perdemos para Cubs perdemos para o Astros para o Red Sox para o Nationals fomos campeões em 2020 e perdemos agora para Braves, né? Ou seja, a gente sempre tá ali na bolha para tentar brigar pelo caneco. Vamos ver se em 2022 as coisas vão correr um pouquinho melhores para o nosso lado. Eu sou o Thiago Cordeiro. Já começo agradecendo a você por estar aqui com a gente e pedindo para que você siga-nos lá na nossa rede social. O Twitter é o. @cast Dodgers. Nesse episódio especial de Off-Season, comigo ele, o mestre Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. Fernandinho, tava morrendo de saudade de você, do nosso Dodgers Cast, as últimas semanas com algumas notícias e nós vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Certo, meu chapa?
0: É isso aí, Tiagão, como é que você tá? E vocês aí, ligados no Dodgers Cast? Tudo bem? Off-Season já começou e sempre com aquele pesar, né? muito ruim ficar sem beisebol é, como o Tiagão disse né batemos na trave mais uma vez desde 2016 perdendo para o campeão isso mostra o quão é, forte é o time do Los Angeles Dodgers a gente está numa offseason difícil difícil né? mais uma offseason difícil essa de 2021 para 2022 é complicada a que virá de 24 para 25 também será bem complicada a gente tem Ótimos jogadores nossos no mercado, pouquíssima possibilidade de que algum deles volte ou de que alguns deles voltem, vamos ver como é que isso vai correr até fevereiro, março, mas vamos conversar um, mais, um pouco mais sobre isso aqui agora nesse episódio 80, 80, eu entrei nessa, nessa brincadeira, nessa história no 27... Chegando no 80 e em 2022 a gente vai chegar ao episódio 100. Que coisa maravilhosa, Tiagão.
1: É, que coisa maravilhosa mesmo, né? O episódio 100, agora é só uma questão de tempo. Eu que participei dessa marca centenária no rebatida podcast, né? Nós já estamos lá com 130 Uau. e participei recentemente do finscast, né? O podcast do Dolphins que também agora já está no 103. Eu entrei no 97, já entrei na bolha para 100, mas estão aí. Eu tava pesquisando o que, que tinha acontecido em 2015 para tentar entender, né? Por que, que a gente não tinha perdido aí pro campeão? Primeiro que era o Royals, o campeão, né? O Kansas City, que tinha batido na trave em 2014 e venceu em 2015, mas venceu do time que nos eliminou na época, né? A gente perdeu ainda no Division Series pro Mets, num jogo 5, foi um New York Mets 3x2 contra a gente em L.A., Tá, fica aí o registro, o Mets acabou indo para a World Series, eliminou aquele Cubs E aconteceu que eles é, perderam por 4x1 na World Series para o Kansas City Royals Antes de começar, convido a você para fazer parte da nossa lista é, lá do WhatsApp A gente tem uma lista no WhatsApp gratuita para você interagir com a gente Se quiser fazer parte é só mandar um olá lá no arroba Dodgers da Massa ou arroba castdodgers dizer que o nosso Gui Luca não está com a gente aqui hoje o arroba guideluca com dois c's e que nós vamos nas próximas semanas começar a fazer alguns episódios do Dodgers Cast nem sempre falando das últimas notícias né mas conversando um pouquinho sobre a vida dos torcedores nossos curiosidades e claro, né sempre que tiver uma breaking news por exemplo, Corey Seeger renovou a gente corre aqui, grava um episódio, nem que seja curtinho. A ideia é que a gente não fique tanto tempo sem. Obviamente, essas últimas duas semanas, quase três semanas, a gente ficou realmente para dar aquela respirada, até porque os jogadores estão de férias, é mais trabalho de front office, né, de bastidores. E a partir de agora, então, aqui como parte da plataforma Fumble na NET, começou o Dodgers Cast. Primeiro bloco, vamos falar sobre os resultados aí para Sai Young. Nós tivemos nesta quarta-feira, dia 17, o anúncio dos prêmios de melhor arremessador do ano. O nome desse prêmio é Sai Young. Sai Young foi um pitcher que arremessou durante muitos e muitos anos na MLB. Né, fez história, jogou pelo Boston Red Sox, jogou, enfim, muito tempo e ficou decidido já há muitos anos que o melhor arremessador do ano receberia um troféu. Do mesmo jeito que o melhor rebatedor é, recebe o troféu Hank Aaron, o melhor arremessador recebe o Cy Young. E nós tivemos três Dodgers no, entre os finalistas, entre os notáveis finalistas. E para nossa tristeza, nenhum deles levou o prêmio, né? O Corbin Burns, merecido pitcher do Milwaukee Brewers, foi o Cy Young da Liga Nacional. Max Scherzer ficou pasmem em terceiro lugar na votação. Inacreditável, Zack Wheeler do Philadelphia Phillies ficou em segundo lugar e o Walker Birler ficou empatado em quinto lugar. O Julio Urias foi o que recebeu o menor número de votos, acredite. O pitcher acabou 23 a temporada, 20 vitórias e 3 derrotas, com o ERA abaixo de 3 e o cara foi apenas o nono mais votado para a Siam. Eu, eu, eu não entendo mais nada, não é nem questão de estatia, é questão de coerência, né pessoal? Coerência. O que, que você achou do Sayang, Fernandão?
0: Tiagão, primeiro falar né, que os Dodgers, nessa temporada de premiações, acabou ficando sem nada. Né? A gente tinha jogadores para o Silver Slugger, não conseguimos nada. Para o Gold Glove, também não conseguimos. E nesses prêmios maiores, né, a gente tinha o Max Schozer para poder concorrer ao Sayang e também acabou não levando. É o que você disse, né Tiagão. Corbin Burns teve uma ótima temporada é inegável dizer isso é, Falar qualquer coisa contrário disso seria mentir ou até falsear as coisas mas é, alguns pontos me chamam muita atenção negativamente, né? primeiro a posição do Mark Scherzer, né? em terceiro ele ficou entre os finalistas e, e acabou terminando na terceira posição o Walker Bueller não ter nem entrado entre os três finalistas né? Eu acho que assim Pesado, talvez um pouco é, tenha pesado para o Bieler os últimos jogos, talvez um pouco de walk além de mais. Da conta tem uma estatística mais avançada que é o FIP, que leva em consideração o quanto que cada um dos arremessadores consegue evitar, é, trabalhar para evitar home runs, hits, walks. E o FIP do, do, do Walker Bieler está então, um pouco acima demais do seu IRA, o FIP é um, uma espécie de IRA razoavelmente ajustado, e ele estava com o FIP um pouco mais alto. Ah, de todos esses dos nossos meninos que foram para concorrer pelo Sayang, eu acho que o mais injustiçado de todos foi o Julio Rias, porque como você disse, Tiagão, é 20 vitórias e 3 derrotas, então foi o cara que teve mais vitórias em toda a MLB, o arremessador com mais vitórias em toda a MLB, e 20 vitórias era algo que alguém não chegava há muito tempo, né? e além de ter as 20 vitórias, coisa que só ele conseguiu em 2021, ele também tinha o um melhor percentual na relação vitória e, e derrota, né? ele conseguiu de todos os jogos que ele começou, ele tem 87,5% de vitórias, então o cara com uma efetividade muito grande, e que acabou ficando em oitavo lugar, o nono lugar foi o Jacob DeGrom, o DeGrom acabou não podendo concorrer, assim, efetivamente para o prêmio, porque ele não estava plenamente elegível, né? Lembrando que o, o pitcher para poder concorrer a alguns prêmios e todos os jogadores que precisam concorrer a alguns prêmios precisam ter, pelo menos em quantidade de entradas arremessadas o número de jogos que um time joga, ou seja se um time faz 162 jogos na temporada o arremessador tem que ter pelo menos 162 entradas arremessadas para ele poder ser elegível ao prêmio de Sayang coisa que o Degrom acabou não conseguindo por conta das lesões. Ah, o Burns, como a gente falou aqui, tudo bem, foi uma bela temporada, mas não sei se uma temporada para Sayang, é, Eu confesso que e, e nisso pode ter muito de, de torcedor dos Dodgers, mas é, para mim é incompreensível que o primeiro e o segundo colocados do prêmio de Cy Young não sejam os dois arremessadores dos Dodgers. Nesse caso, o Max Scherzer é para vencer e o Walker Bueller é para ficar em segundo. Mas é aquilo: os caras lá votam, os caras lá escolhem, tem lá os parâmetros dele para poder fazer essas escolhas e acabaram é, elegendo o Corbin Burns como o Cy Young dessa temporada. Falar um pouco só do Gold Glove, é, Tiagão. A gente tinha no Gold Glove concorrendo o Max Muncy na primeira base. Não levou. A gente tinha também o AJ Pollock, o AJ Pollock no left não field. Levou. Também não levou. E a gente tinha o Mookie Betts no right field. Pasmem, não levou também. Não levou. No Silver Slugger, né, que premia os melhores rebatedores dentro de suas posições, né? A gente tinha o Will Smith concorrendo para catcher não levou não levou a gente tinha estranhamente o JT concorrendo para segunda base também não levou ele não fez eu acho que ele
1: jogou de segunda base só nos, nos... É quando a gente fazia os shifts né que ele sempre vinha para esse lado do, 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 do da segunda base e deixava o Corey Seager na posição original dele mas é, é bizarro é, né? eu acho
0: que o fabricante de tacos oficiais lá da MLB como também patrocina o JT falando nós temos que colocar esse cara em algum, algum lugar aqui para concorrer a alguma coisa, então vamos colocar ele na segunda base e arrumar um espacinho. Mas não levou ele também, também. não levou. E por fim a gente tinha o Tretana concorrendo na posição de
1: shortstop e também não levou. Que é bizarro, né? Como é que o cara, é. que é o Beren Champ, o homem que tem a maior average, não leva o Silver Slugger? Eu, eu queria entender em que mundo está vivendo o momento que está passando a Major League Baseball Fernandão, o cara que rebate 330 no ano não é o Silver Slugger? É, eu, eu acho
0: Tiagão que o que pesou muito pra, tanto para Chazer quanto para Threat Turner foi a mudança de time no meio da temporada é, talvez se os dois tivessem permanecido em Washington e aí mesmo é, talvez o, o, o Scherzer nem conseguisse concorrer para Cy Young jogando por lá mas o Threat Turner possivelmente continuaria arrebatendo muito, ele pudesse levar essa mudança de, de, de time no meio da temporada, o aproveitamento do Threat Turner nos Dodgers foi muito alto, né? ele foi perto da casa dos 30%, ele terminou a temporada inteira com 32% de aproveitamento, nos Dodgers ele ele teve perto dos 30% ou um pouquinho acima dos 30%, e acabou, de fato, não levando. E acho que também a mesma coisa aconteceu com o Mike Scherzer. Teve uma temporada maravilhosa com os Dodgers. Né? Foram 13 jogos, 7 vitórias. Um ERA de 1.96. O cara jogou demais. Mas é isso. O, o tempo dele com os Dodgers não foi suficiente para pesar tanto para a escolha de Sayang Acho que foi muito, muito isso que acabou impactando na não seleção, tanto do Threat Turner né, para o prêmio de Silva Slugger na posição de shortstop quanto também o, o Mark Scherzer na posição de arremessador para vencer o prêmio de Sayang pela quarta vez. Né? Lembrando que o, que o Scherzer já é dono de três prêmios Sayang. Ele estava para levar o quarto da sua carreira. Ele que é um agente livre. Ele é um dos caras que está aí no mercado buscando um novo time ou, quem sabe, e se isso acontecer vai ser muito bom, renovar com o time dos Dodgers.
1: É, então, só para a gente repassar essa questão das premiações... É, no final, nós não fomos agraciados com nenhum dos nossos jogadores recebendo nem o Silver Slugger e nem o Gold Glove, muito menos o Cy Young. É, acho que houve uma, um excesso de exigências, no caso do Trey Turner, para Silver Slugger. E acho que o Max Scherzer merecia, pelo menos, seu segundo da votação é, com o Corbin Burns. Né? Ver ele atrás do Zack Wheeler, para mim, foi... Enfim, eu fiquei indignado mas tá bom é, vamos lá que os problemas se os problemas nossos só fossem esses estava bom demais. agora vamos começar a falar sobre as qualify offers. Fernandão para quem está acompanhando o beisebol há menos tempo ou normalmente não era muito ligado em off season e agora está é, disposto a acompanhar um pouco mais o que acontece nos bastidores do nosso Los Angeles Dodgers. Uh, os times têm direito, ao final da temporada, para os seus jogadores que serão agentes livres, a fazer uma oferta qualificada, né? uma Qualify Offer, uma QO. Essa oferta ela é de um preço fixo, tabelado, que varia ano a ano por conta da média dos 50 maiores salários da liga. Ou seja, cada ano que passa vai aumentando essa qualify offer. Ela tem vigência de um ano e o jogador, diferente de um franchise tag na NFL, por exemplo, que o cara é obrigado a assinar, a qualify offer ela é apenas uma garantia de que o time faz uma sinalização para a Liga de, ó, por mim ele fica. tá aqui, ó 18, esse ano é 18 milhões e uns quebrados. 18 milhões para o cara para ficar comigo um ano. Se o jogador recusar e no final da conversa não assinar de novo com o time, porque ele pode recusar aqueles 18 milhões e depois fechar por 30, vai, um exemplo. Se ele for embora, é, o Dodgers ou o time que fizer essa qualify offer ganha uma pique compensatória no draft da MLB. Né? a gente sabe que o draft da Major League tem menos impacto a curto prazo do que tem o da NBA, que tem da NFL, da NHL, porém, é muito importante você ter prospects, né, pessoal? Vocês sabem, vocês estão acompanhando, cada vez mais os jogadores estão valendo mais, 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 salários mais altos, mais altos, mais altos, e a construção de um roster, de um elenco, passa muito pela qualidade dos seus prospectos. O Dodgers fez duas Qualify Offers. Na verdade, três, se eu não me engano. né? Foi uma para o Corey Seager, uma para o Chris Taylor e outra para o Max Scherzer. Foi isso, o Fernandão? Não,
0: Tiagão, a gente tinha três jogadores elegíveis à, à oferta qualificada. né? O Seager e o CT3, como você disse, o e o Clayton Kershaw. É Mas para o Clayton Kershaw, a gente, uh, o, o Friedman, os Dodgers não, não fizeram nenhuma oferta. Acharam que para um cara que recebe 31 milhões de dólares por ano, fazer uma oferta de um ano de 18 não faz muito sentido, né?
1: Poderia chatear o nosso menino Clayton. É, é só para lembrar que o
0: contrato do Corey Seager é, que expirou esse ano, último ano de pagamento dele foi de 13 milhões e meio, ou seja, 18 milhões e 400 está acima dos 13 milhões e meio. E o Chris Taylor teve um último ano de contrato pagando 7 milhões e 800, 18 milhões e 400 está bem acima dos 7 milhões e 800 que o Chris Taylor recebeu. Mas, pelo que a gente já leu aí nas uh, manchetes de jornais dos Estados Unidos, tanto Corey Seager quanto o Chris Taylor rejeitaram essa oferta qualificada. Né? Então, os Dodgers uh, terão esse, essa, essa pique compensatória para o draft de 2022, uma vez que tanto o Chris Taylor quanto o Seeger não vão assinar via oferta qualificada com os Dodgers, isso não quer dizer que eles é, não serão nunca mais jogadores dos Dodgers, isso quer dizer que essa extensão, como se fosse uma espécie de extensão de contrato por apenas um ano, ela não vai acontecer, se acontecer de Seager e Chris voltarem para os Dodgers, será com um novo contrato, de fato, uma nova história começando a partir de 2022.
1: Fernandão, falando primeiro do Corey Seager, né? vamos por precedência de valor de mercado. O Corey Seager é um jogador da nossa Farm System já há muitos anos, é um blue chip, como eles chamam lá, né? uma pedra preciosa, é, foi o jogador MVP da nossa World Series de 2020, foi um jogador que sempre, sempre, ao longo de toda a sua carreira, rebateu acima dos 300 de average. Um jogador canhoto, que apesar de ser canhoto rebatendo, é destro defendendo, então consegue fazer bem a sua função de shortstop. É um jogador alto, um jogador que tá aí na sua, no seu prime físico, mas que apesar disso sempre teve alguns problemas de saúde, né? Já teve quadril, já fez uma cirurgia de cotovelo, uma Tommy John, enfim, e a gente sempre aguardou ele com muito carinho, a gente sempre fez de tudo para manter e proteger o Corey Seager. Acontece que é, o Corey Seager, ele é agenciado pelo Scott Boras, um dos mais ávidos, empresários dos esportes americanos. Ele, eu acho que o, o, o Rich Paul, né, do, do, do Clutch lá, do, do LeBron, são os caras mais vigarista mercenário que você pode imaginar no mundo. E aí o Scott Boras prometeu para o Corey Seager que vai fazer de tudo para que ele tenha o salário dos tops na posição. O Corey Seager merece um salário tops da posição, inegável. Porém, o grande problema que está acontecendo nos atuais contratos da Major League não é o montante financeiro por ano, é a longevidade desse contrato. Então, Corey Seager é um jogador que mereceria ganhar 30 milhões? Talvez não, mas se fosse por 4 anos, melhor, 120 milhões, 4 anos, 30 milhões por ano, daqui a 4 anos se a gente livre vai embora acontece que eles não querem isso, eles querem 10 anos de contrato dar um descontinho por ano, cai para 25, que seja 250 milhões por 10 anos, e aí é difícil porque daí você vai ter o cara até seus 35, 36 eu tô com 40, o Fernandão é um pouquinho mais velho que eu, é, mas a gente não é atleta profissional, né Fernandinho
0: é é isso né Tiagão e, e só lembrando, né, o Seeger tá com uma projeção de mercado na casa dos 31 milhões de dólares por ano é bastante coisa. Se a gente pegar, por exemplo, dois contratos de jogadores da posição do Corey Seager, né, shortstop, o Francisco Lindor e o Tatis Júnior, né, Lindor lá com o New York Mets e o Tatis com o San Diego Padres, os caras estão recebendo para cima de 300 milhões de dólares de contrato. Então é muita coisa, muito tempo de contrato também que os dois têm. E, e vale lembrar, né essa é uma temporada em que a posição de shortstop na free agency está muito muito concorrida, né? a gente tem o Corey Seager tem o Carlos Correia tem o Ravi Baez, tem o Trevor Story tem muita gente boa da posição, o que faz com que cada um fique olhando para o outro para ver pelo quanto que esse cara assinou com o seu próximo time ou com o seu time que já jogava anteriormente uma renovação nesse caso então a gente vai ver esses caras é, Assinando para contratos longos, como o Tiagão disse, é, não menos do que cinco anos de contrato que esses caras vão ter, e alguma coisa aí para casa de 30 a até, se a gente pensar no Scott Boras, como o Tiagão disse, né, um cara ávido, um cara que gosta do dinheiro, os caras podendo chegar aí a quase 40 milhões de dólares por ano de, de salário, o que é algo assim absurdo, né? Você pensar que. Um cara vai receber 40 milhões de dólares por ano de salário é um troço
1: muito louco. Na próxima década, né? E na próxima é década, o não é, é um isso. valor por ano. Por isso que eu estou falando. O, o contrato, por exemplo, vai, vamos, vamos dar um exemplo aqui. É, não estou avaliando o jogador, né? nem o talento, só o perfil do contrato. O contrato nosso com o Trevor Bauer foi um contrato muito pesado anualmente, porém de duração prática de dois anos só. Eu gosto desse tipo de, de agressividade do Andrew Friedman. É, por outro lado, do Mookie Betts, Foi um contrato agressivo anualmente e de uma década, 12 anos na verdade, de duração. Quando o, o Mookie Betts começou a sentir o quadril no meio do ano, começaram a falar que poderia ser crônico, não tem como a gente não começar a olhar para o número de parcelas que a gente vai ter que pagar nos próximos 12 anos quando acabar esse contrato, meu filho já vai ter carteira de motorista, já vai estar tá na faculdade, pô, aí é difícil. É, eu acho que o Corey Seager, que já manifestou interesse, que vai testar o mercado e que já teve seu nome ligado, inclusive com encontros com o Brian Cashman, que é o General Manager do New York Yanks, e quando o Yanks entra na brincadeira, não tem Black Friday, não tem desconto, quando o Yankees entra para disputar, você sabe que o negócio não vai para outro caminho que não seja o de elevação de valores. Eu já estou achando que o Corey Seager é um ex-jogador do Dodgers.
0: E, e Tiagão, para dar um pouco mais de detalhes, nessa né, construção dos contratos, né, muito longos e muito caros, e você usou aí o exemplo do Mookie Betts. O Mookie Betts, além de ter um contrato longo com os Dodgers, né, são 12 anos é, de contrato, ele fica conosco. É, contratualmente até o ano de 2032, e em 2033 ele se torna um agente livre, só que vale lembrar que uh, tem um detalhe muito importante nesse contrato do MookBets, que é o seguinte, de 2033 até 2044 ele segue recebendo um pedaço desse contrato dele, por quê? Porque ao invés de uh, o time dos Dodgers, né, o front office dos Dodgers, terem pegado o valor uh, cheio do contrato e dividido pelos 12 anos, eles fizeram aquilo que lá nos Estados Unidos eles chamam de deferrals, que são os adiamentos de pagamento. Então eles tiram um pedaço de cada parcela anual e jogam para um ano em que o jogador não tem mais contrato com o time. Ou pode vir a não ter mais contrato com o Vai time. ser a versão Bob Bonilha dos caras, né? Ou nossa. Exatamente. Então, de 2033 até 2044, o MookBets recebe algo em torno de 40, 50, 60, com mais... É, algo em torno de 120 milhões de dólares... Ao longo desses 12 anos, ou seja, de 2033 até 2044,
1: até porque no salary cap a, a conta que eles fazem, Fernandão, é a média de salários. Então, o caso do Trevor Bauer de novo, né? Como é que foi assinado? 40 milhões no ano passado, 45 milhões agora. Esse ano, quando eu falei, esse ano é 2022, né? Já pessoal, já estamos em 2022, beleza. Ano passado é o 2021. Esse ano é o 2022, então 45 milhões, ele, ele, Trevor Bauer, já aceitou, então tá lá canetado. Só que daí o Andrew Friedman falou, tudo bem, eu te pago 40 e 45, só que o terceiro ano eu tô colocando seu salário como 19 ou 16, alguma coisa. Pra quê? Para que a média dos três anos, que é o que vale pra você não ter que pagar aquela taxa, o Luxury Tax... É da média, então acho que o próprio Mukibets também, eles estenderam até 2044, mesmo que eles só joguem até 2033, para que a média de salário do Mukibets entre em torno de 20 e não 30 como é o, o original, né?
0: É, exatamente isso. E a gente vai ver acontecer muito disso nos próximos contratos da MLB, principalmente nesses contratos muito vultuosos, né? O próprio Francisco Lindor com os Mets tem um contrato nesses moldes, o Tati Júnior também tem um contrato nesses moldes, e caras como o Siger, como o Correia, o próprio Ravi Baez, Travel Story também, teve uma queda de mercado, de valor de mercado, mas é um cara ainda muito importante, vão ser caras que vão assinar contratos muito longos, muito altos, mas que para não impactar muito negativamente na folha de, de, na, na folha de salário, né, no salary cap, eles acabam estendendo um pouco o tempo de pagamento para dar uma amortizada e as coisas não ficarem muito ruins para a contratação e não terem que ficar pagando a Luxury Tax muito alta.
1: Vamos falar de Chris Taylor, City 3 também. Recebeu uma Qualify Offer, quem diria, né? Nós pegamos um menino basicamente no limbo, ele era das minors do Seattle Mariners, transformamos o jogador, é, adaptamos o swing dele, desenvolvemos um kick leg, né, para ele, um chutinho que melhorou muito o swing dele, ele obviamente tem os méritos dele, se esforçou muito, é um workaholic, um team player, um jogador de grupo, joga de primeira base se precisar, mas joga de segunda base, shortstop, as três posições do outfield, se joga em toda bola, quando é para roubar base ele vai, quando é para se jogar e se matar ele vai, o problema é, o salário dele era 7 milhões de dólares virou free agent o, Miami, o, o Dodgers ofereceu 18 milhões para ele, e ele já recusou que loucura é essa Fernando?
0: Pô Tiagão, o caso do Chris Taylor é muito um cara que se valorizou demais nesse tempo que ele teve com os Dodgers e as duas últimas temporadas especialmente foram muito importantes pro, pro Chris Taylor, ele ficou um cara muito grande dentro da MLB não só pelo que ele fez dentro dos Dodgers, mas pelo que ele representa para a organização e que representa para toda a liga. É um cara que trabalha em exatamente todas as posições do campo, exceto como arremessador e como catcher. É o que a gente ainda não viu o Chris Taylor fazendo nos Dodgers. E, por isso tudo, é um cara que quer jogar todos os dias. Né? A gente lembra, mais recentemente, um outro caso de um cara muito parecido com essa mesma dinâmica versatilidade que tem o Chris Taylor, que foi o Kik Hernandes, que também tinha um salário baixo, que preferiu é, recusar uma oferta qualificada e testar o mercado com, o seguinte, com a seguinte promessa, eu quero jogar todo dia. E é um cara que pode jogar todo dia porque ele se encaixa em qualquer posição e foi isso que o Boston Red Sox prometeu para ele é, nessa temporada ele fechou um contrato de dois anos de 14 milhões nada muito acima daquilo que ele já recebia nos Dodgers mas o que o cara quer é jogar todos os dias e acho que é muito por isso que o Chris Taylor acabou apesar de ter um ano de contrato de 7 milhões e 800 recusando uma oferta de 18 milhões e 400 11 milhões acima aí do, do salário anual dele porque justamente isso, o Chris Taylor sabe que ele é um cara que tem plenas condições de fazer um roster todo santo dia, de estar num lineup todos os dias, e seja em que posição for, a gente sabe que ele é um ótimo segunda base, ele é um ótimo shortstop e é um ótimo left fielder, e é um cara que pode fazer essas três posições é, tranquilamente, e que é, jogando todos os dias nas outras posições de campo se adapta muito bem e pode ser o cara é, tão, tão relevante como ele tem sido para os Dodgers esses últimos anos. Eu acho, Tiagão, fazendo uma, uma proje projeção e uma conversa que a gente teve lá no grupo com o André, algo em torno aí dos 5 anos e 14, 16 milhões de dólares por ano, acho, acho que é o suficiente para o Chris Taylor. Difícil ele voltar para os Dodgers, é uma coisa que eu gostaria muito, porque a gente pensa, né, tanto Dodgers quanto Yankees estão em cima do Corey Seager se a gente pensar que o Corey Seager volta para Dodgers, volta para Los Angeles a gente teria mais um ano de Trey Turner com é, Corey Seager, Trey Turner na segunda base e Corey Seager como shortstop são duas posições em que o Chris Taylor se adaptaria se colocaria muito bem com essas duas posições já ocupadas e essa possibilidade, ou pelo menos esse desejo que ele aparentemente tem de querer jogar todos os dias isso ficaria comprometido e é por isso que eu acredito que o Chris Taylor não vai voltar para os Dodgers, apesar de que isso vai machucar muito o coração dos torcedores, porque ele é um cara muito querido. Não à toa, é, na temporada passada, ele foi o cara que recebeu um prêmio interno dos Dodgers, que é muito importante, que é o prêmio Roy Campanella. Roy Campanella foi um catcher histórico dos Dodgers da década de 50, 60, é, vencedor de, de prêmios de MVP, um dos é, dois jogadores da posição de catcher, que receberam é, mais de um prêmio de MVP. Ele é um cara muito importante, é um cara que representou muito para a organização dos Dodgers como uma figura que atraía muito a atenção dos seus companheiros, que sabia unir o vestiário. E o Chris Taylor recebeu esse prêmio justamente por também refletir muito esse caráter do, do Roy Campanella, que é um cara que agregava muito internamente e dentro de campo fa fazia muita coisa pelos Dodgers, como também o Chris Taylor fez. Então, ele está muito valorizado. Seria uma pena perdê-lo, mas eu estou começando a construir uma aceitação dentro de mim que a gente não vai ter mais Chris Taylor nos Dodgers a partir de 2022.
1: É Até porque, pessoal, o valor do Chris Taylor ele é muito mais emocional, é um valor é, muito mais de posição, de fielding, de defesa, do que um valor ofensivo. Né? E a gente tem que colocar dinheiro em jogadores que resolvam no ataque, não que o Chris Taylor seja ruim, pelo amor de Deus, né? Um grande cara durante alguns anos, alguns meses aí desse ano que passou, 2021, foi um dos melhores jogadores ofensivamente. Mas é, existe até uma simulação de qual seria o valor de mercado desses atletas. O valor do Chris Taylor tá em 11 milhões, mas ele não vai sair mais barato que 16, 17, até 18 milhões por ano. E já é um jogador com 31 anos de idade, que a gente sabe que é mais 2, 3 anos e depois vai começar a cair. Então, é, eu acho que até para a gente poder dar rodagem para os nossos é, prospectos, para a gente poder é, renovar com Biller, Julio Rias, jogadores que o Corey Bellinger, né, se sair dessa má fase o ano que vem... Enfim, a gente tem que guardar dinheiro porque tem mais gente vindo por aí. Will Smith é um jogador que vai ser muito, muito, muito trabalhoso para a gente fazer a renovação. É né? um catcher raro que tem evoluído é, no play call, tem evoluído no field né e é um baita de um hitter. Então não adianta, não dá para ganhar tudo. Nosso orçamento ele é enorme e, e saibam que ele vai ser bem utilizado, não tenho a menor dúvida disso o Andrew Friedman não por menos já foi eleito executivo do ano da Major League Baseball mais de uma vez e tem tudo para fazer um grande trabalho, mais algum comentário para fazer da Qualify Offer ou vamos para a próxima?
0: Não, é só para reforçar né Tiagão que o Clayton Kershaw não, é, não teve a oferta qualificada estendida para ele por conta justamente de que ela é bem abaixo do valor que ele já recebe é, de contrato anualmente né? e ele está com uma projeção aí de 31 milhões de dólares por ano não acredito que ele vá conseguir contrato nessa casa. Né? A gente sabe, já sabe que o Clayton Kershaw é um cara que caminha para o fim da carreira. É, vale lembrar que em janeiro de 2021, ele teve uma entrevista no Los Angeles Times em que pintou a primeira conversa sobre aposentadoria. Ele, naquela ocasião, acabou dizendo que era algo que Poderia acontecer que ele pensava de fato, afinal ele sabia que a, a caminhada dele na MLB estava já arrumando para o fim, mas alguns meses depois de janeiro ele acabou dizendo que não, que a história não era bem aquela, que ele não estava pensando em se aposentar, mas a gente sabe que são aí mais dois, três anos de contrato no máximo e tomara que a gente consiga esses dois ou três anos de contrato com os Dodgers. Vai ser uma pena pensar que um cara icônico, histórico, gigantesco dentro dos Dodgers, um cara que está com a gente desde sempre, desde as minors, é, possa, a partir de 2022, vestir uma outra camisa que não seja a azul de Los Angeles.
1: Para a gente já ir para o final desse nosso Dodgers Cast episódio 80, temos que falar do canhoto Andrew Heaney. O Andrew Heaney é um jogador que teve grande parte da sua carreira recente jogando pelo Los Angeles Angels, né, o, o eterno Anaheim Angels, e ultimamente estava é, no New York Yankees. Andrew Heaney é um canhoto, ele foi jogador do Dodgers por algumas horas, né, a gente numa trade ele veio e a gente já passou para frente, isso já há alguns anos atrás. Mas o Andrew hinney assinou com a gente. É um canhoto arremessador, já foi jogador de rotação, atualmente estava vindo do bullpen. O Andrew hinney assinou por um ano, 8 milhões de dólares. Torcedores do Yankees deram risada, falaram que o Andrew Heaney toma muito home run, e, Enfim, alguns consideraram caros. Qual que é a sua visão sobre essa contratação? Eu vou começar por você, eu tenho uma teoria de que é, esse é o valor mesmo mas vou deixar você falar primeiro, Fernandão
0: Tiagão, com relação a valores a gente sabe né? o mercado da MLB a cada ano que passa ele vai estar tá cada vez mais inflacionado então a gente não vai ver jogadores vindo é, barato a não ser que seja um cara que esteja muito mal precisando reconstruir a carreira e aí aparece ali aqueles 500 mil dólares, 1 milhão de dólares por ano e o cara vem e joga por isso nessa temporada os Dodgers tiveram alguns jogadores com essa característica né? o próprio Corey Knebel o Brandon Morrow, foram caras que estavam em baixa, aceitaram um contrato baixo para tentar reconstruir a carreira e aí ver se depois disso é, dava para pedir um pouco mais uh, o Andrew Heaney é um cara que torcedores dos Angels e torcedores dos Yankees, é, deram graças a Deus que ele não joga mais por lá porque é, o pessoal dos Angels dizia que o jogo podia estar 8 a 0 para os Angels mas quando o Heaney entrava era pancada em cima de pancada e o time acabava perdendo, e o pessoal dos Yankees reclamando disso que você falou, né, um cara que cede muitos home runs, e isso é verdade. É claro, é, o, o Hine teve duas boas temporadas na carreira dele, né, os dois primeiros anos de carreira do Hine foram muito bons, com números muito bons. Depois disso, ele acabou perdendo é, um pouco de consistência, e talvez, de fato, ele não seja um jogador para rotação titular, mas sim um jogador de bullpen, e talvez seja nesse ponto aí que o Mark Pryor vá trabalhar muito com o Riney. A gente é, teve muita carência de arremessador canhoto esse ano no nosso bullpen, e talvez o Riney, sendo bem trabalhado, e a gente sabe o quão competente é o Mark Pryor, né? o quanto que ele consegue consertar braços incorrigíveis, ele vai dar um jeito aí no, no Andrew Riney e para quem sabe ele ser uma peça importante no nosso Bupen para 2022. Um cara que entra aí para poder fazer uma, duas e até três entradas, a depender de, de o quão consistente ele vai conseguir ser na, na, na mixagem de arremessos dele aí durante a temporada de 2022. Não é uma, uma contratação que tenha me me cativado, me chamado muita atenção mas eu tô é, considerando o e todo mundo que está ouvindo a gente aqui no, no Dodgers Cast, que vai ser mais um desses caras que vai cair na mão do, do Mark Pryor e ele vai dar um jeito de consertar. Eu estou confiando muito nisso e tomara que o Pryor consiga fazer esse trabalho.
1: Quando a gente fala do Andrew Hini, então vamos lá, é um jogador que já jogou é, em um grande nível, embora os números, né? você não veja um ERA baixo, né, como a gente gostaria, Porém, sempre jogou é, na American League, que querendo ou não é um, uma, uma liga na teoria, onde até por não ter uh, o, o gap ali do, do bearing spot do pitcher, é, o pitcher normalmente ele sofre um pouquinho mais, os ERAs são um pouquinho mais altos, mas é um jogador decente, um jogador que já chegou a começar 30 jogos num ano, né? um jogador que é, já perdeu alguns jogos por lesão, sim, mas que tem, de maneira geral, feito o seu papel. O Andrew Heaney, ele tem é, uma qualidade que eu considero boa, que é uma boa força no seu braço e também confio que na nova dinâmica da comissão técnica do Dodgers assim como nós ajustamos já jogadores que estavam até sem clube e hoje se tornaram importantes ativos da nossa, é, da nossa organização, do nosso bullpen, como a gente teve o Bicfor esse ano, o Vessia né, jogadores que foram encontrados aí as traças eu acho que que foi uma boa aposta, a gente estava precisando de um braço canhoto, não acho que o Andrew Hine vem para começar jogos, acho que ele vem para, na prática, fazer aquilo que a gente esperava do David Price e não conseguiu, sabe, Fernandão, ser o sexto jogador da rotação, daí na outra semana faz um long relief, o David Price não conseguiu entregar isso para a gente, e nem acho que vai conseguir entregar isso para gente. O David Price que está no último ano do seu contrato, agora em 2022, a gente não vê a hora de livrar esses 15, quase 16 milhões de dólares da nossa folha. Ah, Thiago, mas 8 milhões um ano é muito para o jogador. É e não é. É muito porque se você for ver, a gente perdeu o Jock Peterson por 7, que Hernandes por 7, porém não é muito se você for ver ou jogador que está vindo, né? um pitcher que normalmente é mais valorizado, canhoto que normalmente é mais valorizado e que é, se mostrou à disposição da organização para fazer o que for preciso para contribuir. Porque muitas vezes esse tipo de jogador ele quer um lugar na rotação. Eu acho que esse lugar pode até vir, principalmente se a gente sofrer com lesões novamente como sofremos no ano passado. Porém, sem essa pressão já ajuda e ajuda demais lembrando que nós vamos ter um acordo da CBA, né, da gestão aí de carreira dos atletas com o Rob Manfred, comissário da MLB, pode ser inclusive que os salários aumentem depois dessa provável paralisação da CBA, da Associação dos Jogadores, da Major League Baseball. É, a gente tem visto aí uma, uma correria muito grande, muita fumaça, mas pouca coisa concreta, né, só o Sindgard que fechou com o próprio Angels por 21 milhões, lembrando que o Noah Syndergaard faz dois anos que não faz um arremesso na Major League, 21 milhões, senhores. E nós tivemos também é, o Justin Verlander, aos 40 anos de idade, voltando do uma Tommy John, assinando por 50 milhões de dólares dois anos, sendo esses primeiros 25 garantidos, e o segundo ano, player option, ou seja se o Verlander se machucar esse ano ou não conseguir voltar bem se voltar tipo o Bungarner lá só fazendo cagada não tem problema ele assinou já, tem mais 25 milhões por ano que vem nós estamos falando de um pitcher voltando de uma Tommy John aos 40 anos de idade ou seja, tá muito caro não tem almoço grátis mais
0: É, não não tem mais é, e você foi é, preciso nos dois exemplos que você cedeu Noah Synegar, dois anos sem arremessar 21 milhões com os Angels Justin Verlander, que já tinha problemas antes de fazer a, a Tommy John, e aí passou o tempo todo que a Tommy John exige de recuperação para assinar por 50 milhões de dólares, a gente teve o Trevor Bauer também com, com o time dos Dodgers assinando muito alto, então não, não tem como, é, os jogadores estão se valorizando cada vez mais e você disse bem, Paps um cara que é arremessador, canhoto já foi arremessador de rotação um cara importante dentro dos times que ele passou apesar de que a última, a última temporada do Andrew Hinnem não foi a coisa mais legal do mundo, não tem como você não vai pegar um cara desse por 2, 3 milhões você vai ter que pagar um pouco mais caro e foi isso que aconteceu é, tomara que os Dodgers consigam dar jeito nele, só pra lembrar, Tiagão. É um assunto é, paralelo os Dodgers não vão ter alteração na sua comissão técnica né? a gente vai ter o Dave Roberts continuando como manager e todos os nossos técnicos de primeira base, terceira base técnico de bullpen, técnico de arremessadores técnico de rebatedores serão todos os mesmos para a próxima temporada 2022 ou seja a gente vai ter ajustes internos, mas com as mesmas figuras fazendo a gestão do time.
1: É, eu sou contra manter a comissão técnica, principalmente o Heating Coach. Acho que nosso time sofreu demais o ano inteiro, principalmente com bolas off-speed, né? com sliders e com change-ups. A gente consagrou o menino lá do Giants, que eu nem lembro mais o nome dele. Você consegue lembrar? O rapazinho aqui... Arrebentou com a gente aqui nos playoffs. É, não, não lembro mais o nome. É, do cara. não vou lembrar aqui, mas poxa, o Web, o Logan Webb. É, pô. Logan Webb. O Logan Web parecia o, puta, o Kurt Schilling arremessando pra gente. Pô. Não é inaceitável esse tipo de coisa. Porém, né, o time veio de 106 vitórias no ano. Então, é, também acho que não tem muito clima para você falar que tá tudo errado e tem que mudar. Vamos acompanhar o Logan desses próximos meses, quais as novidades que vêm. Fernandinho, ó, pedi então pra galera seguir lá a gente, arroba Dodgers da Massa, Dodgers. Convida a galera para fazer parte do nosso grupo do Zap. Manda um abraço para a turma e foi um prazer estar com você nos últimos minutos.
0: É isso aí, Tiagão. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Como o Tiagão disse, né? Quisendo, querendo fazer parte do nosso grupo lá de WhatsApp, manda para o Dodgers da Massa lá no Twitter ou no Instagram e para o CastDodgers lá no Twitter. Só mandar para os dois, não. Só manda para o Fernandão que já é sucesso, tá? É Isso. Manda para um para um ou para outro, que já está tudo certo. Só me pedir o link, eu vou lá e mando o link para você você vai poder fazer parte dessa torcida que cresce a cada dia. Vamos em frente, sempre dizendo Let's Go Dodgers!
1: É isso, Fernando. Um abraço para você, um beijo para o Gui De Luca. Nosso próximo episódio deve sair nos próximos dias, isso se não tiver nenhuma breaking news agora, que daí a gente faz uma edição extra especial. No próximo a gente vai tentar conversar com o Kim, e com o Brunão do Pod Lakers. Vamos começar a nossa série de bate-papos ao longo da off-season para conhecer um pouco mais dessa comunidade que é doente pelo maior azul do mundo. Saiba, você não está sozinho. Aqui a gente no Dodgers Cash representa também o seu amor. Eu sou o Thiago, vou ficando por aqui. Um abraço, I love LA, go Dodgers! I love